Hoy es el 30 de noviembre, el último día del mes. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera actualizada. Del Antiguo Testamento, Daniel capítulo 7. Y para darle una idea, este, Daniel tiene una visión de cuatro bestias. Y se relacionan con la estatua que vio Nabucodonosor. Algunos teólogos piensan que las cuatro bestias representan otros reinos, otras naciones. Hay otros teólogos que piensan que son los... Los mismos reinos que vio Nabucodonosor solo de punto de vista del cielo, en vez de ser una estatua bonita, son bestias. Entonces, son ideas diferentes. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza en su cama, y enseguida escribió el sueño. Este es el resumen del asunto. Daniel habló y dijo, estaba mirando en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo. Luego se quedó erguida sobre los pies a manera de hombre y le fue dado un corazón de hombre. Y he aquí que otra bestia, semejante a un oso, se levantó a su lado. Tenía en su boca tres costillas entre sus dientes y le fue dicho así, «Levántate, devora mucha carne». Después de esto yo miraba y he aquí otra bestia como un leopardo, que tenía en sus espaldas cuatro alas de ave. Esta bestia también tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba las visiones de la noche y he aquí una cuarta bestia terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres de los cuernos anteriores. Y he aquí que en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba arrogancias. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de día. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces yo miraba a causa del sonido de la palabra arrogante que hablaba el cuerno. 
Miré hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. También a las otras bestias les quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Estaba yo mirando en las visiones de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo de hombre. Llegó hasta el anciano de días y lo presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno y no se acabará. Y su reino uno que no será destruido. En cuanto a mí, Daniel, mi espíritu se turbó a causa de esto y las visiones de mi cabeza me alarmaron. Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Él me habló y me dio a conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Pero los santos del Altísimo tomarán el reino y lo poseerán por los siglos y por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, terrible en gran manera con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, devoraba, desmenuzaba y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber de los diez cuernos que tenían su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual habían caído tres. Ese cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancia y parecía ser más grande que sus compañeros. Yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días e hizo justicia a los santos del Altísimo. Y llegado el tiempo, los santos tomaron posesión del reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. A toda la tierra devorará, la trillará y despedazará. En cuanto a los diez cuernos de aquel reino, se levantarán diez reyes. Tras ellos se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a tres reyes. Él hablará palabra contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el tribunal se sentará y le será quitado su dominio para ser exterminado y destruido por completo. Y la realeza, el dominio y la grandeza de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Aquí termina el asunto. En cuanto a mí, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y me puse pálido, pero guardé el asunto en mi corazón. Hoy comenzamos la primera de las tres cartas del apóstol Juan, que son consideradas cartas pastorales. Las tres cartas de Juan son, son cortas y... 
la primera carta enfoca en los temas de, del amor, de la justicia, del compañerismo y enfatiza la necesidad de amarnos unos a otros. Es curioso porque Juan era uno de los apóstoles que quería llamar fuego del cielo para destruir a la gente que se oponía a Jesucristo, pero se, se convirtió en el apóstol del amor. Dice la, la tradición que al final de su vida, sus últimas palabras de consejo fueron, ámense unos a otros. También Primera de Juan habla del pecado y vamos a ver la, lo que llamo la lavadora de Dios. Se, segunda de Juan este es el libro más corto del Nuevo Testamento y también habla de la importancia de, del amor en la comunidad cristiana. La carta se dirige a la mujer especial, la mujer escogida y sus hijos. Puede ser simbólico de la iglesia... Pero la iglesia se refiere como la novia de Cristo, no, no como una mujer con hijos. Hay un pensamiento eh, que no tienen muchos, una opinión de que esa carta fue dirigida a María, la mamá de Jesucristo. Pero vamos a ver y cuando lleguemos a la segunda carta me gustaría oír sus comentarios también. Entonces la tercera carta tiene que ver con eh, la crítica a las herejías y unos predicadores que andaban diciendo cosas falsas. Entonces entremos en primero de, primero de Juan 1 y decimos primera porque es, es una carta. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocante a la palabra de vida. La vida fue manifestada y la hemos visto, y les testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas escribimos nosotros para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de parte de Él y les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Salmo 119, del 153 hasta el final del Salmo 176. 
Mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. Aboga mi causa y redímeme. Vivifícame conforme a tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus leyes. Grande es tu misericordia, oh Señor, vivifícame conforme a tu justicia. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, pero de tus testimonios no me he apartado. Veía a los traidores y me disgustaba porque no guardaban tu palabra. Mira, oh Señor, cómo amo tus ordenanzas. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad. Eternos son todos tus justos juicios. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Yo me gozo en tu palabra como el que haya abundante botín. La mentira aborrezco y abomino, pero amo tu ley. Siete veces al día te alabo por tus justos decretos. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Señor, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus ordenanzas y tus testimonios. Todos mis caminos están delante de ti. Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Llegue mi súplica delante de ti. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Cante mi lengua tu palabra porque todos tus mandamientos son justicia. Venga tu mano a socorrerme porque tus ordenanzas he escogido. Anhelo tu salvación, oh Señor, y tu ley es mi delicia. Que viva mi alma y te alabe, y que tus juicios me ayuden. He andado errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Proverbios 28, versículos 23 y 24 el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad es compañero del destructor. Bueno, Daniel capítulo 7 tiene mucho en común con el libro de Apocalipsis. Otra prueba que es un libro inspirado por Dios. Y como dije, las cuatro bestias. Algunos dicen que las bestias son de otro reino de estos días después del imperio romano. Porque en la estatua de Daniel o de Nabucodonosor, el imperio romano se representaba con los, los dos pies. Porque se dividió en en dos reinos, este occidental y oriental, y los diez dedos del pie son los diez reinos que salieron. Pero algunos piensan que el león en este caso es algo más uh, reciente, y muchos piensan que sería Inglaterra y después Estados Unidos, pero es difícil comprobar esto. Yo tengo disponible unos estudios más a fondo de Daniel y de Apocalipsis. Y vamos a entrar en Apocalipsis muy pronto, entonces pueden hacer algo 
más a fondo. Primera de Juan es un versículo que yo siempre comparto con mis alumnos por una maña humana. Es, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es muy humano tratar de justificar el pecado o poner pretextos o contar algo para no admitir que hemos pecado o que hemos fallado. Es muy humano. En todas las culturas abundan estos casos. Pero la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo llamamos la lavadora de Dios. Pero como una lavadora, uno tiene que echar la ropa adentro. Y en el, en el caso de la lavadora de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados. Y yo he visto que a nosotros nos cuesta confesar los pecados delante de Dios y delante de otros. Pero si no confieso mi pecado y lo escondo, no puedo esperar la perdón de Dios. Y aún el, el segundo beneficio de ser limpiado de toda maldad. Entonces la lección es ser abiertos en cuanto a mi pecado. No tengo que confesar todo pecado a todo el mundo. Yo me acuerdo una vez que estaba yo en una iglesia y una señora tenía la costumbre de confesar sus pecados más mínimos a toda la congregación. No está diciendo esto. Y vamos a ver más adelante en este libro que hay un beneficio de confesar a otra persona, pero no toda cosa. La idea es admitir la verdad de que hemos fallado y Dios puede limpiarnos. Oremos, Padre Dios, te damos gracias en este día por tu gran bondad y porque tú sabes que somos pecadores y tú sabes que hemos fallado mucho en nuestras vidas y aún así nos ofrece siempre el perdón de nuestros pecados. Pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos ayudes a, a agarrar esa costumbre de no poner, poner pretextos, de no justificar nuestro pecado. En vez de justificarlo, que lo confesemos para que seamos perdonados y limpiados de toda maldad. Yo pido esto y que cada uno de nosotros en esta comunidad que sigamos adelante con esta idea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como siempre, tenemos disponibles todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios, correo electrónico de nosotros de avespanola.gmail.com y si quiere ser parte de, de la gente que recibe las lecturas por Signal o por Telegram, me puede enviar un correo electrónico y yo le agrego a la lista. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.